0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。
1: 大家好，我是
0: 小欧。以前在电梯里面遇到邻居啊，打招呼都是：“哎，你们好呀，你们吃饭了吗？”嗯，这两天遇到邻居打招呼都是：“哎，你家作业写完了吗？”你然后就是这个时候，其实我想听到的回复是：“哎呦，没做完哦。”就这样的话，我心里会觉得舒服很多。就
1: 是暑期临末了的时候，嗯、呃，彼此有娃的家庭的问候语、嗯、是是是啊。但是今年不一样吧？因为今年的这个整个暑期，尤其是这个后半段的时候，呃，突然这个疫情的防控的需求，嗯、好像很多的家庭和孩子都纷纷放弃了原先的出行计划。嗯，嗯，本来就在家待着，你为什么孩子作业都完不成呢、嗯？按
0: 道理来说是这样子的、啊、可是到了。呃，这个暑假结束之后呢，妈妈们还会很惊讶的发现，什么练字只写了这几张，什么。你们还有一个学习报告单，什么作文还有这么多篇没有写？所以你
1: 的意思是，出不出去玩，这些熊孩子们该拖还是拖，是对呀、啊，拖拖拉拉。
0: 眼看着要开学了，除了赶紧补作业之外呢，我们还需要着手做哪些新学期的准备工作呢？嗯、今天直播间就为大家请来了国家高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师莫涵老师，欢迎您
2: 。大家好，大家好
1: 。哎，莫涵老师，你看啊，嗯、下学期新的学年开始，我觉得下。像你家娃的这种状态，应该会更多的以复制的方式进行，因为双减政策的出台，很多的孩子可以像你家孩子一样，对原先呃本来该有的这种轻松感，会继续的到来。
2: 哦、呃，其实我在了解的过程中发现，双减政策给家长们减了一部分的压力，嗯、但同时也增加了新的压力。嗯嗯，所以也渴望家长们能够真的执行到双减政策的这个宗旨啊，就是彻底减压。嗯、呃，哪些新
1: 的压力呢？
2: 比如说，很多家长就给我反馈说：“木涵老师，这下完了，以前兴趣班或者是辅导班的解决的问题，现在我跟他爸要搞起来了。嗯”嗯嗯嗯，啊，对吧？然后这个还有一二年级的学生家长会说。老师不留作业了，嗯，那我得留作业呀，是。然后，可是我留的作业，孩子经常不愿意写，嗯，啊，那我怎么办呢？嗯，然后就是到底留多少量呢？因为老师留的量还那不用你考虑留多少量，等、嗯、自己去留作业的时候，留多少量又成了他的一个压力，是。然后留完以后，他写不写又成了他的压力，对。啊，所以家长们如果自己没有真正认识到，尤其是在小学期间，嗯、呃，那其实初中相对简单，你也留不了作业，嗯，因为你自己都不会了，啊，就是在小学期间，你到底你是应该。重视孩子的什么？你要没有搞清楚，嗯、你始终都走不出这个就是压力区、嗯。那我们在这里补充说一点：你在小学期间一定要重视的是他自身对学习兴趣和适当，因为你保证了适当的量，嗯、他才有可能对兴趣有所保留。嗯、啊、同时呢，在学习的过程当中，让他始终保持着一种被肯定认可的状态，嗯、让他的自信能产生出来。嗯啊，然后并且第三点是让他在学习。体验过程当中有很多的体验挫败的机会，嗯啊、呃，那么从而让他自己的自我反思和自我优化能力能够慢慢的训练出来。嗯、好、嗯，适当的挫败感，嗯、以及呢、嗯、自我的兴趣
0: 和自我自信、嗯、自信的这个培养
1: 。马上新的学年就要到来了，嗯、而且这是我们在暑假啊国家出台的这个双减政策之后迎来的第一个新的学年，学对啊、嗯，那对于很多的这个孩子来说。他会直接感受到这个政策的导向之下的一个学习的新变化。嗯，那很多，正如刚才木涵老师说的一样，很多的爸爸妈妈也会因为这个政策开始转向了。我们对待孩子的态度也会面临着一个新的一个这个变化。所以，我们今天这期节目就来好好聊一聊、嗯、对
0: ，新学期开始了，要为孩子做一些什么样子有仪式感的准备呢？嗯、这个如果是小学一年级或初中一年级、高中一年级，嗯嗯、它这个阶段性很明显。对好像仪式感比较容易营造，对，那更多只是普通的升级的话，呃，木寒老师都给我们
2: 一些建议吧。嗯，好比我们抛开这三个非常典型的跨度，我们在二年级、三年级、四年这样的情况下，嗯、或者初二、初三的，我们怎么去做呢？首先，我觉得你刻意的去搞一场仪式感的事情、嗯，可能很多家长是力不从心的、嗯，或者觉得也没有太多的必要的。那最多就是说，有的家长他会每学期开学都会给孩子照一张照片，哦，就他会让孩子站在学校的同一个。地方照一张照片哦，这个你怎么现在才提醒我？<笑><笑>这个我已经来不及了、嗯、啊！
0: 还有呢，我们家好像经常包书壳的那个过程当中，就闲聊，嗯、也
2: 也有点从我们小时候到现在的仪式感。对，然后所以就说有有这样的一个照相的仪式感，或者家人也、嗯、就是小范围的，我们吃一个饭，对吧？然后又要升几年级了、嗯、等等，这些我觉得都是相对比较简单的，嗯、而且我也不是特别建议，除非。有的家长他特别不怕麻烦 啊， 那么他可能会每年都要给孩子搞一个这样的仪式感。嗯， 那我现在发现有些家长也会 用， 原来我们会用旅游也会有仪式 感， 嗯， 就是说带你去那个地方旅游是为了庆祝你马上上几年级了。哦， 那现在你看旅游暂时是要谨慎了。嗯， 那我想就是说其他方面的这个小的庆 祝， 应该家长是可以想到很多的。嗯， 呃， 但是我个人的建议是什么 呢？ 就是 嗯， 第一不要让仪式感成为你太大的负担。嗯。和孩子的负担，嗯，呃，因为我有时候见过家长是这样子的，他自己搞了一个小型的东西，他把家里布置了一下，嗯、也花钱了，但是孩子不以为然，你知道吗？孩子说：“哦、哎呀，不就是上个四年级了吗？哦、你搞那么多干嘛？你还不如给我买个好吃的呢。嗯”啊、他不觉得除了生日这样子很明显的纪念日之外，干嘛新学期还要搞这样子？因为孩子对于学习的仪式感，他是有点害怕的。哦、就比如说你要跟他说你过生日，搞个他会很高兴、嗯，因为有人跟我玩，对吧？我可以那天放松一下。嗯嗯、但是你用学习给他搞仪式感，他有时候会觉得你不就是变相的给我学习压力？对，而且四年级或五年级有什么好的作业只会更多、嗯对啊。对，所以我觉得就是，如果你真的想搞，那你要知道那是你自己的诉求。嗯、孩子如果表示失望，也请你接受这个状态，哦、对吧？就别到后来你都会说、嗯，哎呀，妈妈那么辛苦，花那么多钱给你搞，嗯、你没这心子啊？哦<笑>、嗯，那你你难道你不重视学习吗？嗯、然后又开始就像有的孩子说，你、嗯、说什么都能说到学习上、嗯，太可怕了、嗯。那么这是第一个要注意的嗯、啊，就是还有呢。就是力所能及。如果你觉得我为了搞这个我好累啊，哪怕你是一年级，我给你搞个隆重的，我也好辛苦，到我的情绪都受影响了，我很烦躁。那你就什么以你觉得你能接受的方式去做，千万不要说哎呀他家把家里布置这么漂亮，又请了所有的亲戚吃了个饭，我是不是也要这样子？那你先问问你自己，如果我这样做，我很烦躁吗？嗯，怎么？或者是我会觉得做完以后我也不开心，对吧？我为了做而做，那你就不要去做。可是我听到这儿啊，我就觉得。这些东西跟新学期的呃学习成绩变得更好，嗯、考
0: 试成绩更高。这有什么必然联系、啊？为什么一定要把房间布置一下，或者说吃一顿饭，亲戚朋友这样一下呀？难道不是应该坐下来说说？来来来来，说说新学期的目标。人家刚才莫涵
1: 老师不是说了吗？不要给彼此造成新的压力。就如果你说，有道理、哦、就是你跟孩子的谈话、嗯，就变成了新学期的第一节班会，<笑>班主任跟孩子学生们谈话，那谈的有什么意义呢？你说的又不一定有老师说的好。嗯、所以，我们为什么不能换？一个话术是的、呃，换一个语言体系对对对。你说的是换一个话
0: 术，嗯、但你的内核没有变。
1: 不是内核是关乎于成长，老师关乎的是在学习当中孩子的成长、啊的，我们关乎的是孩子在我们整个的人生当中的成长、嗯嗯。哦，好，
0: 那你们把我的这个思想啊带偏了，格局要高点，啊、格,格局要高点哈、啊啊。那我们我们这个各位家长在用一种比较新颖的仪式感，先给这个暑假底跟开学前包装了一下，嗯，但是。其实家长的格局自己要改变，是好，然后我们包装完了之后就，就哇，孩子你要上高年级了，然后怎么办？那孩子怎么在跟他
2: 语言上的交流、嗯，甚至肢体上的交流呢？是啊，所以我觉得，如果新学期想有一些仪式感，我个人的建议，首先是应该跟孩子好好的、真诚的聊一聊。嗯，这个聊呢，我认为是分两个部分啊。你看，你看，还是要聊的啊。嗯、啊呃，第一个部分就是探究孩子内心他的一些对于新学期的想法。我跟我孩子已经聊过了，他这样反馈给我的。我一想到马上就要开学，马上就要三上三年级了，我这几天都没有办法好过了。哦啊、呃，常常无缘无故的大脑会爆炸一下，而且会烦躁。他会说他大脑会爆炸一下、嗯，就是
1: 小屁孩马上三年级，对，他都会无缘无故烦躁一下。对，因
2: 为他从上星期就开始动不动,动晚上突然<笑>哦很不开心、嗯。我说怎么了？一一想到马上还有个星期左右就要开学了、嗯，哦，觉得为什么不能再放两个月？我说其实是的，嗯、我说其实再放两年我都不嫌多。他、嗯、说是的，我也这么想的。嗯嗯、他是被朋友们或者其他叔叔阿姨透露了一点信息，说三年级的课业压力会增大吗？没有，要不然那他一直是一个快乐教学法长大的。孩子，他们也会有这样的、啊。这就是我想告诉大家的。尽管他在学习过程当中，几乎一直体验的都是我、嗯、我给他的认同，但是学习本身他也是要吃苦的呀，不代表他就一定说我每天就好快乐啊。
1: 明白了，就我们给孩子的甜无法替代学习对孩子产生的苦。对，因为学学习本身就是一个字
2: 儿必须还得自己写，对，就尤其是在三年级之前的孩子，啊、尤其是这样子、嗯。我也发现一些到了高年级一点的孩子啊、嗯，他们。开始能够真正的适应学习的状态，有的孩子也会跟我说：“我觉得学习，嗯，也还可以。”就是没有像这么明显的觉得，哎呀，这跟玩比起来太苦了啊！他是马上升三年级，他等于是适应了两年的学习状态，他并没有完全适应到说，我觉得学习已经成了我生命中自然而然的一部分，嗯，很正常。我也完全适应了这种节奏，因此他学本身他学进去了，你也能感觉到哦，他学得很投入，也学得很好。但是他在做之前，他依然会有抱怨，所以这个就是我们家长要去理解。别说，哎呀，你不等于学了两年了，你都学了五年了，你老抱怨什么？你抱怨不得开学吗、嗯？嗯那你应该反过来想，就是说，为什么我今天要聊这样的一次私聊的一个谈话、嗯？其实目的不是让你去跟他聊什么，是让你去听他说什么，嗯、去理解他。所以我就跟他说，我说是的，我都巴不得能放两年。我在想，回到原始社会，我们每天打猎多好，对吧？就不用上学多好<笑>。他说，哦，是这样子的，呃，然后就是我们俩就畅游嘛，畅游过以后也会，我说心情更好一点。他说，嗯，好多了，总算还有你理解我哦，理解吗？他并没有说妈，所以我不上了呀、嗯。所以，但
1: 是这个问题也没有解决嘛，对不对？哦，
2: 这个问题其实也解决了，是吗？你把他的情绪解决了、嗯，他的理性就回来了，就是疏导
1: 他的情绪、嗯。对，就
2: 像那个小溪水又继续流了、嗯，嗯、对。然后，所以我只是同理了他，这是。我说建议的一次对话，因为很多孩子他可能还会有担心，比如说他可能会担心啊，马上写很多作文，要写很多字怎么办，对吧？因为三年级的作文字一定是比二年级的要多的嘛，对吧？还有就是题目越来越难了怎么办？包括我遇到一个男孩子，他是马上上高一了，他就说，我一想到高一，人家跟我说这高中三年我就要崩溃了，嗯，然后呢，而且爸爸之前还骗我说什么，你把初中考考完了，高中你就可以就可以轻松多了，因为会有很多好的学习方法。但是之后那个学校的班会告诉我。你做好准备吧，你只会苦三年<笑>。<笑>为此，他跟他爸爸回家大发雷霆。就是、嗯、你骗我，很生气，说你为什么要骗我？呃，所以就是我第一个建议的就是跟孩子单独聊一聊，干嘛理解理解他内心的一些担忧。比如说这个男就说，高一我也上了预科，但是我上了十二天之后我就不上了，他第第第十二天自己跑回来了，冒着大中午的太阳，然后是因为他觉得他很烦躁，在很烦躁的状态，他无法学会那些更难的东西。当时他妈妈就很焦虑 啊， 说这怎么办 呀？ 我就跟他 说， 你不能让孩子放松两天 吗？ 我可以自 学， 我可以慢慢推 进， 我有些不 会， 我还可以到上了学以后再 学， 因为他是一遍一遍磨的嘛。上学以后没有学 会， 我还可以后期到后面再补再 补， 我总是有机会的。那你干嘛非要逼着他现在上预 科， 然后跟孩子搞得鸡飞狗跳 的？ 所以后来妈妈就放下了。哎， 放下以 后， 同龄的孩子发现。孩子自己这十几天当中在学，嗯，他自己在自学，用自己的节奏、嗯、在推进、嗯，虽然慢一些，嗯、但是他真的他愿意去做了。好这是
1: 木涵老师告诉我们的第一个，呃，疏、嗯、导
2: 啊，啊对
0: 新学期的一些未知啊,、嗯、啊、恐惧啊。那有一些家长他会习惯性的问说，哦，那你看马上要升初一了啊，或者说六年级的这是毕业班了，可、嗯、以，压力就会变大，他。给孩子营造出了一种下学期会很紧张这样的节奏，嗯、那这个算不算是我给你陈述一个事实呢？这算不算让孩子咱们就互相来同理呢？这样子的这个说法科不科学？我们稍微休息一下，稍后请木涵老师跟我们接着聊。你在收听的是乔《乔爸妈妈》。欢迎您继续回来。今天木寒老师在直播间啊，给马上要开学的家长支一个招。我们要做一些什么样的仪式感？这个仪式感除了帮他扎气球、包书壳、换新书包、文具盒这一种啊，我们还应该跟孩子展开一次呃比较新对新的交流。嗯，就你看，一说到交流，很
1: 多爸爸妈妈心里头就有点虚，心虚。嗯。是往轻了说还是往重的说呢、嗯？你要说往轻了说，你刚才上半段的时候，感觉说完了吧？那、嗯、你是骗我的、嗯。往重了说吧，你看，把他吓着，还没有上学，焦虑就已经先出来了。是的，轻重我都不行，嗯、我到底该怎么？你说谈话真的是头皮发麻。对
2: 呀、啊，还不如以发号施令的方式，就
1: <笑>以往那种最粗暴的方式。简单简单。那
2: 我该说的说完了，至于你听不听，我就不管。对，那么
1: 有还有哪些很更好的方式呢？莫涵老师，我们欢迎你继续来告诉我们。啊、好
2: 的，刚。他说：“第一招就是说，先做一个倾听者、嗯。第二招呢，我是建议开一个小型的家庭会议。嗯，一说到会议，千万不要搞得很严重啊，就是说，就像开这个什么批判会一样。那么这个会议的目的是什么呢？这个会议的目的不是为了告诉孩子，你看你暑假有好多没有补上来吧，嗯、你答应的事也没有做到吧、嗯，所以你看你这个多糟糕，因此你后面得努力了吧？如果你是用这种目为目的为方式，那你肯定是失败的。这个会议只会开到后来，孩子。”本来的心理能量，比如说在八级，你会把它开到六级或者四级，它、嗯、没有能量了，就好像它的车里面没有油了、嗯。然后你再跟他说，未来新学期你要做好准备，更被打击，更被打击了对，对不对？所以这个会议开之前，家长必须一一定一定要记住的，它的原则是什么呢？我们开这个会是要一起总结一下，爸爸妈妈在这个暑假当中，分别我们两个人都看到了你有哪些的变化。嗯这个变化一定是呃往成长和越来越懂事啊各方面去走。比如说昨天晚上我就带着一家人这样做了一场这样的小型的讨论。哦，嗯，爸爸就说，嗯，他发现孩子的情绪比原来要更稳定一些了。嗯，啊、嗯，然后呢，爸爸还说到，觉得孩子这个暑假的作业，因为这个孩子马上上六年级了、嗯，是个男孩子，这个暑假的作业的整个写作过程没有之前那么痛苦了。他、嗯、以前感觉天天他跟妈妈家里都是鸡飞狗跳的，所以这个孩子作业的配合。度更高了，啊、呃，第三呢，他感觉，嗯、呃，孩子对于、呃、约定好的电子产品玩的这个时间的遵守，自律性增强了。嗯，爸爸总结了三点，我通常都建议家长，我说你一定要按照一二三来讲，就是你讲话要有条理性，那么你的孩子慢慢就会学会你讲话条理性，啊、呃，不然讲了半天都没有一个就是呃逻辑和条理就会很混乱、嗯。那妈妈就说到孩子的英语背诵比原来要质量要高，呃，然后也说到孩子。做家务各方面，比如愿意懂事等等。那么每个人总了总结了三条，那我也是建议你至少每个人要给孩子总结三条，然后并且告诉他这些是爸爸妈妈非常认可而且看到的，嗯，因此不是表扬你，是感谢你，嗯啊，也为你高兴，因为能看得到你自己在不断的呃自我要求，不断的努力，不断的进步，嗯。然后呢，说完这些的目的，就是为了让这个孩子觉得，你看这个暑假，呃，我真的是做了收获好多，对，而且我们在一起总结。你我们学了哪些？比如说我背了二十首唐诗，对吧？我练了多少页的字？我写了多少口算题？等等等等，就一定是能总结出来的。然后再看，你看这个暑假你是不是收获很多？还跟小伙伴在一起玩耍，可能还在七月份提前出去旅游了等等啊、哦，学了什么技能、什么能力等等。那么这样的话，这个孩子就会觉得哦，我这个暑假好有意义，对吧？没有荒废。对，然后父母再会就问，那你怎么可以可以做到这么好呢？对吧？是因为你看你有自律性。对吧？你你有上进心，你自己努力的在配合，你有意志力，对不对、嗯？然后呢，你做事懂得分析，你有分寸，哎，反正你总归夸这些好的去给他好的品质、啊。然后这样，你的孩子可能本来心理能量在六，他被你说完以后，他会提升到八甚至九，他就充满动力。
1: 哎，那呃，木寒老师，那按照我们叫东方人的习惯呢、嗯，是爱你在心，我口难开、嗯，有可能会说着说着呢，还是希望孩子啊、嗯这个、能给你对一事<笑>、这个但是，这个这个渣、嗯。看、嗯、一下的原因呢，是希望你能够继续的我就不要太骄傲，小尾巴跳起来。那我这时候可不可以说一些？不足的部分，嗯嗯，美中不足。我
2: 们如果用一种更加增强他的自律性和自我反思能力的方式，嗯、还能够让他自己把不足给往前推进，那是不是比直接说不足更好呢？嗯
0: ，那、嗯、不涵老师的意思是我们引导孩子。那你觉得哪一些地方你下个学期的
2: 话会做得更好？不一定非要做得更好啊、嗯，就是你可以问他，比如说这个学期马上要开学了，嗯、呃，那因为之前的情绪也统理了他嘛，现在我们就可以问他。那你现在知道自己拥有了这么好的状态，而且你暑假也得到了这些好的结果。嗯，新学期的第一个星期，不要说一个学期，因为你一说一个学期，对孩子来说，我的天哪，这个学期，我都得这么干、嗯，我得累死我自己啊！就是第一个星期，那你对自己有什么样的想法和计划呢？嗯，啊，对吧？简单说一说，比如说你希望保留原来上学期的部分有什么？我有些地方是可以保留的嘛？那你想去改进或者是尝试一些新的方法的地方是什么？嗯，对吧、嗯？孩子自己去思考，在孩子思考的时候，你如果觉得他有些地方是你可以提醒的或者没有想到的，你可以给他一些建议、嗯。我们还是沿
0: 着莫涵老师啊，跟自己家儿子的这个交流，我们来做细化的例子给爸爸妈妈们来听啊。当孩子说着第一个星期的计划的时候，孩子有可能说特别大。嗯，或
2: 者说特说的特别多，对，但其实我们做家长是要帮他做减法的，呃，要做梳理。嗯嗯，比如说他会讲我要更加认真听课，嗯，那这是不是一个想法？首先你要肯定哦，这个想法非常好。比如说你,你怎么会主动想到要认真听课的呢？他可能就会说。因为之前我好像听课没有那么认真哦。那你如果决定你要认真听课，你打算实际做些什么，嗯、能够让你觉得这样做哦，我就比以前更认真了？你要去讲，比如说我原来上课会玩橡皮或者会发呆，嗯，那我现在决定把发呆的次数降低一次，对吧、嗯？或者说长度降低一点，还有就是我要盯着老师的眼睛看了，还有就是我可能要提前预习一下，嗯，找到我不会的点，在上课把它搞会，对吧？嗯，就变成可操作的。对步骤对,对，而不是就是一个大方向哈。我要认真听课、嗯，那到最后他到底做没做到，他自己都不知道，对吧？还有比如说，我要认真写作业，也是要问、嗯。那你之前有很多书也很认真啊，那你为什么这次说要更认真呢？那你想从哪里入手呢？对不对？嗯，还有等他都说完以后啊，你还要提醒他。你确定所有的方面都得改吗？对吧？你不觉得自己压力很大吗？你自己思考。好，那怎么办呢 ？OK， 我们就先这样子去想，这样做个计划。我们尝试一个星期，无论这个星期有多大压力，咱们都是能过来的。但是一个星期以后，我们可以做学期开学以后的第一个星期的总结，嗯，对吧？我们再来探讨一下哪些是保留，哪些可以去稍微调整一下。如
1: 此看来的话呢，开学之后的第一个星期是重要的，我们的观察期，在之后呢还要进行。一个很必要的一个第一周的复盘、嗯嗯
0: ，对，哎，说到第一周的复盘啊，你看刚才穆涵老师拿自己儿子举例说，我上课跟着老师的这个黑板嘛，或者是回来以后是不是打草稿啊？嗯、看起来这都是生活和学习当中的小细节，从家长的角度，我都要抓，我都要盯着他。嗯、那你怎么能一个星期之后，孩子说，那这个草稿纸的事情我想先放一
2: 放，那这个练字的事情我想先放一放？您还真同意啊？当然同意了，因为你。你要知道，呃，这是研究的结果一。一个成年人一次性执行三个目标任务是最多的了、嗯。哦啊，除非这个人能力很强。我说一般的来说啊，那一个孩子，你说他同时要完成三个他既定的任务，他怎么可能都完成呢？嗯，他的这个自控力本身像是一个水池，它是一个固定值，除非你通过长时间的训练，它会慢慢增加。嗯，在一个短期内，它是一个固定值，那你让这个水池去灌溉田地，你说它灌溉三个田地和灌溉十个田地，哪个田地灌溉的质量是不一样的吧？哎呀，这个比喻特别形象啊！所以当我们第一个星期把那一。接筛选了之后，嗯，专注在一两个好习惯上的培养，对对对。那这个也是用一个星期还是一个月？我们来那要分孩子啊。有些孩子他可能你觉得，哎，他两三个星就能形成这个习惯，你就可以放手了。嗯。有的孩子呢就会稍微慢一点，也有的孩子更快一些。但是你在过程当中，就是他可能形成了两三个星的好，哎，你你稍微放手，哎，他好像又回来了。嗯。你你可能要往前再推一点点，他就是一个循序渐进的过程，直到呃一段，比如说几个月。或者用一个学期、一个学年，慢慢的形成了这个状态，嗯、那在有些习惯上，你就可以彻底放手了，啊、嗯呃，那在有些习惯上，你可能还得要再往前稍微钉一钉，哎，钉一钉、嗯，或者是给他一些支持。嗯、是，这真是家长啊，还真的不能切记贪多。哎
1: ，呃，另外呢，我觉得新的学年的一个全新的开始啊，嗯、对家长来说真的是个很重大的一个考验。嗯，因为以往呢，我们有一个既定的这个套路，就是再不济我花钱。
2: 对，哎，我我校
1: 外去解决、okay ，我家里饭不够吃，我到外面去补餐去，不,不行我喝中药。是的，但是现在你看，一个严管的措施到来，就导致了我们以往的这种生活的秩序发生了重大的改变。嗯、对，其实调整的真的绝不仅仅是孩子，是的，是我们这些老谋深算，同时又
0: 很难改的这些老人家们，<笑><笑>你不觉得<笑>哎，不不不，我们可不是老人家，我们是潮爸辣妈，是不是？在育儿的理念。上，我们不断的跟着专家老师进步学习，嗯、非常感谢木涵老师做客直播间，更多关于育儿的一些有趣的互动故事和经验分享，也请持续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜。再见，拜拜。拜拜